0: De igual manera, eh, pueden eh, también sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, y en, eh, en la, la plataforma de YouTube, que es eh, donde ustedes vos, pueden.
1: Bien, ahí quedan colgados todos los programas y también en cualquier plataforma en la que ustedes escuchen sus podcasts, también quedan colgados ahí los programas.
0: Sí, y también estamos en, en otra plataforma, Camila, ¿no?
1: Bueno, en Facebook Live, por supuesto, eh, y por, en, en el app Omega Estéreo y en la página web de Omega Estéreo. Una no manera de perderse infoanálisis.
0: Muy bien, eh, este programa a sus presentadores somos.
1: Camila, dames.
2: Milton Cuen Enríquez.
0: Milton Cuen Enríquez. Ahora Milton, hemos dicho siempre Milton Enrique. De Ahora
2: De nombre Milton. usual, según la cédula y nombre legal, Milton Cuen Enríquez Sazo. Don Guillermo Adames Pasco. Antonio, Antonio, dormí también. Guillermo Antonio Adames Pasco. Sí, Pero ¿cómo? todos bebemos Café Lavazza esta mañana, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen
0: gusto presenta Infoanálisis. Bueno, Luego parece que vamos a tener un día lluvioso, todo parece indicar.
1: Aunque bueno, en, eh, mientras esperamos a nuestra invitada, sí debo decir que hoy hay un día interesante en las noticias, porque por lo menos en el Reino Unido eh, ya está, ya hoy comenzaron las celebraciones oficiales eh, por el jubileo de la reina Isabel II, y ya había mucha intriga sobre quién iba a aparecer en, en el famoso balcón de... De Buckingham Palace, el del Palacio de Buckingham, eh, y en efecto la reina sí apareció para, para las celebraciones. Es la primera monarca de ese país que celebra 70 años en el trono y las celebraciones van, creo que toman como cuatro días eh, a medida que van avanzando con diferentes con diferentes ceremonias. Otra noticia que llamó la atención del día de ayer eh, fue el veredicto en el caso entre Johnny Depp y Amber Heard. Eh, so, eh, por difamación que al final el, el jurado decidió que se difamaron mutuamente en diferentes niveles eh, pero le dio la razón le dio lo favoreció a él en la compensación y bueno, ya se conectó nuestra invitada, pero más adelante eh, sí tenía un comentario sobre ese caso
0: voy a tocar la parte de esa sí, así Depp ayer estaba leyendo anoche una nota donde decía que muchos Famosos, muy famosos, habían respaldado a Johnny Depp.
1: Sí, pero eh, eh, yo, sé, yo tengo una opinión particular sobre ese caso, pero ya llegó la, la ministra de Educación, no, no, no. Maruja Gorday de luego se suma a la mesa. Buen día, ministra.
0: ministra okay, bien, creo bien. que
1: tiene el audio apagado.
0: Sí, Ahora eh, sí, buenos
3: días, ¿cómo están?
0: Nosotros encantados de tenerla aquí, ministra. Hemos, eh, primero, le tenemos que agradecer a usted su, su amabilidad de, de acompañarnos lo hago a nombre de los presentadores de este programa y también de los oyentes de un ministerio a nivel nacional. Ministra, es un hecho real que usted heredó una educación eh, deficiente, una, una situación precaria, eso es una realidad. Posteriormente vino la pandemia que eh, destrozó todas las estructuras y el, el entonces presente de nosotros con impacto a futuro. Eso me estoy hablando de la COVID-19. No obstante, ya entramos en un periodo de recuperación y eh, queremos nosotros eh, que usted tenga bien eh, informarle a nuestra audiencia qué avances se han dado hasta ahora en materia de educación de cara a recuperar, cual es difícil, el tiempo perdido, pero la medida de las posibilidades que se está haciendo así heroico, digamos nosotros, por parte de su administración, ministra de Educación
3: muy buenos días, Doñito. Eh, saludos a, a toda la, la audiencia y saludos a todos los que me acompañan, a Camila, a Don Milton. Eh, la verdad que eh, estamos ya en la penúltima semana del primer trimestre del año lectivo 2022 y eh, un, un aspecto muy importante es que de nosotros lo planificado en esa recuperación académica nos hemos encontrado con, con variables que posiblemente eh, no pensamos que iban a ser de tan profundo impacto, como lo has dicho tú, en la calidad educativa. Obviamente nosotros tenemos todo un reto de infraestructura y que aún en pandemia nosotros pudimos entregar más de 100 proyectos por un monto de 232 millones de dólares, incluyendo 55 escuelas que pasaron de ser escuelas ranchos a ser escuelas pues, con las condiciones eh, necesarias para dar clase y, y tener los niños dignamente un espacio. Por el otro lado, eh, obviamente, el, todo el tema de infraestructura obvia, es un tema de relevancia y es un tema importante, porque yo tengo que tener las condiciones básicas para generar el proceso. Sin embargo, eh, como tú lo, muy bien lo has dicho, el tema de la calidad educativa es un tema que... Ahora nos preocupa quizás más que antes, ya que lo que hemos observado en este retorno presencial a clase eh, es muy preocupante. Nosotros el otro, el, otro, el otro viernes 10 de junio estamos por culminar el primer trimestre, y más allá de lo que me arroja un sistema de calificaciones que obviamente tiene su validez criterial en cuanto al desempeño de los estudiantes, es lo que está ocurriendo en cuanto a las competencias. Nosotros vamos a tener el día de mañana un taller para evaluar el plan Aprendamos Todos a Leer y el inicio de ese plan nacional de lectura, que obviamente, eh, como son eh, propuestas nuevas, tienen su periodo de adaptación, tienen su periodo de nivelación y estamos tomando acciones para fortalecernos para fortalecernos, y que pueda tener más cobertura. Obviamente eh, vamos a, a recurrir a una disposición normativa a través de un decreto ejecutivo que sea de obligatorio cumplimiento en todos los centros educativos, porque esos son uno de los temas que tenemos que que tenemos que mejorar.
0: Por Ministra, el otro lado... Ministra, porque eh, Hay que verlo eh, en un mundo real. Eh, no fuera de la cualquier especulación. A ver, los docentes son los formadores eh, de las nuevas generaciones. Y juegan un rol fundamental. Pero también hay que entender que eh, en cuanto a los maestros, que son precisamente los, eh, digamos, los constructores de las, de las eh, presentes y futuras generaciones, tienen que tener también niveles adecuados para tener una buena educación. O sea, quien enseña tiene que estar bien preparado para poder cumplir con esa noble misión en cuanto al desarrollo humano de calidad. Estoy hablando de educación de calidad. ¿Qué se está haciendo en ese sentido de que los maestros y profesores acepten el desafío de que tienen que formarse adecuadamente y que se han evaluado? Que eso en Panamá tengo entendido que no sea evaluaciones que deben ser muy estrictas, ministra. No puede sí, haber aquí, aquí no puede haber castas, aquí no puede haber sectores privilegiados. Los maestros y profesores tienen que aceptar que necesitan, necesitan y pronto ese tipo de, de preparación alterna a la que recibieron originalmente.
3: Sí, te, te respondo por la última pregunta. Nosotros ya estamos quizás en, en un mes de presentar esa modificación del decreto 100, que establece las funciones de todo el personal docente del Ministerio de Educación, directores, supervisores y docentes. Eso es un gran paso porque es parte de ese acuerdo que se da Hace muchos, años ya, hace muchos años ya, de establecer un sistema de mejoramiento de calidad educativa y establecer un programa integral de mejoramiento educativa que va ligado a la modificación de ese decreto y a cambiar significativamente esos criterios de evaluación docente que datan de más de 50 años. Yo creo que eso es positivo y todos nos vamos a tener que ajustar ya que eso va a ser una norma donde se modifique el actual decreto 100 del 14 de febrero. Por el otro lado, a nivel de capacitación, yo sí tengo que reconocer, nosotros hemos dado un salto significativo, ya nosotros prácticamente no tenemos esas capacitaciones tradicionales, que no solamente estamos hablando de una cantidad de horas para obtener un cierto puntaje, sino de que estamos yéndonos ya a procesos de más largo, eh, más larga ruta para generar acompañamiento de aquellos facilitadores y tutores, como es exactamente el plan de Aprendamos Todos a Leer, que impacta a todos los maestros de, de grado de, de primaria de nuestro país, alrededor de mil docentes. ¿Y por qué te hablé que vamos a hacer una evaluación? Porque de una N cantidad que se matriculó se nos han restado mil de una primera corte, o otros que no se están conectando, y vamos a generar otros procesos de poder eh, contar con esa capacitación, porque exactamente en este caso específico de los grupos de primaria donde tenemos que fortalecer esas competencias de lectoescritura y de matemática lógica básica, requerimos que nuestros maestros, <coughs> perdón, estén eh, a, a, la, a la par o a la vanguardia con esa propuesta de trabajo de las cuales fue realizada por propios docentes panameños, obviamente validada con pares nacionales y pares externos. O Entonces sea, nosotros sí estamos en ese proceso que no es fácil, obviamente, es un tema de adaptación de tecnológica, es un tema de reconocer cuando tú sabes que tienes que mejorar y que tienes que tener otras habilidades, es un tema también de generar los recursos tecnológicos para poder llegar a, a más docentes y tener mayor cobertura en cuanto a aquellos planes de perfeccionamiento por el otro lado, nosotros yo creo que esto es importante, ya nosotros contamos con la plataforma esther robusta en una cuarta fase para este periodo, donde ya tenemos más de 250.000 mil estudiantes registrados y alrededor de 25 mil docentes que interactúan en la plataforma no oiga, es algo oiga, constante oiga, oiga. sin embargo es un recurso de apoyo, dígame doñito.
0: Oiga, eh, hay una realidad en la medida que los niños y niñas estén mal preparados van a estar siempre dentro del círculo de pobreza. No van a tener posibilidades de, de, de mejorar su condición de vida. De ahí la importancia de la educación.
1: No Y el hecho también de que, de que cifras recientes que mostraron que el 64% de los estudiantes tenían, tenían problemas de lectura y escritura, eso requiere medidas de emergencia. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de emergencia que se están tomando eh, para... Para atacar eso, que hubo un gran incremento, o sea, ya estaba alto antes de la pandemia, no fue un problema exclusivo de la pandemia, que se empeoró, pero ¿cuáles son, ¿cuáles son las medidas de emergencia que se están tomando para atender eso? ¿Se va a traer gente de afuera para reforzar el sistema? Eh, ¿Se va a extender el horario de clases? Eh, ¿Se va a trabajar un poco? ¿Se va a cortar el verano? O sea, ¿Qué medidas de emergencia va a tomar
3: el, med el Meduca? Sí Camila, te comento lo siguiente, nosotros eh, terminamos el trimestre, el otro viernes nosotros a partir de mañana iniciamos un proceso de evaluación de programas muy específicos tendientes a la recuperación eh, de los aprendizajes este programa, como te hablé aprendamos todos a leer, es la respuesta con el plan nacional de lectura a los hallazgos que se dieron en el año 2017 y 2018 de las pruebas educativas que se complementaron con la prueba, con el estudio regional comparativo, explicativo que se conoce como ERCE 2019 y los resultados de PISA 2018. Esto estaba ya sobre la ruta, sin embargo a nosotros nos toca como administración ajustarlo y ejecutarlo. Obviamente la pandemia obliga a que inicie ese proceso a distancia y obviamente no fue un proceso que tuvo mucha cobertura. Este programa en específico va da, debe dar aproximadamente en cinco años, midiendo cada año las cohortes y los grupos debe empezar a generar resultados de mejoramiento significativo de las competencias. ¿Y por qué te hablo de que debe? Este programa ya fue utilizado en otros países de la región donde significativamente el cambio en esas evaluaciones de país de los procesos lectores mejoraron. Por el otro lado, te estamos hablando de dos proyectos específicos con sus programas, con su material educativo entregado con capacitaciones docentes. Sí tengo que reconocer como lo dije, que el tema de la capacitación docente para conectarte con esta nueva estrategia, porque realmente es una metodología conocida, pero a través de una estrategia que tiene mayores recursos tecnológicos interactivos, impresos, gratuitos para todos los docentes y para todos los estudi estudiantes, y que no es la metodología tradicional de que te capacitas 40 horas en verano, estamos hablando de diplomados de más de 180 horas de duración, y que te genera un acompañamiento con un tutor no estamos preparados para eso como docentes y obviamente estamos tratando de hacer ajustes en ese plan y en esa ruta que teníamos porque tenemos que llegar por lo menos al 80% de los docentes o al 70% en este año, porque el tiempo que se pierde no se recupera y sobre todo en esas edades. Por el otro lado, nosotros estamos con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educativa SUMA, trabajando un plan, un plan nacional de recuperación integral socio, eh, socioemocional de los aprendizajes conocido como PRISA. Ese es un paquete de estrategias que se tienen ya en línea y que se empiezan a dar ese acompañamiento con los supervisores y por el otro lado, el programa de aprendizaje acelerado, estamos hablando de cuatro estrategias desarrolladas ya, obviamente si sí vamos como lo has dicho tú, y me encanta porque tú te adelantas a, a, a los acontecimientos yo, eh, de, de las veces que nos reunimos yo creo que he estado más de 25 veces ya en la comarca Nove, por ser la más grande, la más extensa, y el tema de las comarcas permea las otras comarcas sin embargo, la Nove eh, tiene mayor cantidad de estudiantes, etcétera nosotros hablábamos, pero lo vamos a tomar decisiones con los actores. Si nosotros tuviéramos que decir, sabes que de lunes a viernes vamos a dar full español y full matemáticas. Ciencias, posiblemente por lo que implica el desarrollo de, del pensamiento lógico, de todo lo que involucra las ciencias naturales, y dejar para uno o dos días las otras asignaturas. Yo estoy hablando de propuestas, no vaya a ser que se me forme un lío, que vamos a hacer? Pero ya nosotros estamos evaluando la posibilidad de hacer cambios en esa planificación para la comarca. O sea, los chicos de la comarca, eh, algunos no iniciaron con el resto de las escuelas, otras escuelas, y, y es la y es nuestra realidad, o sea, no, no podemos decir que todo es lindo, que todo es perfecto, porque no es así. Otros aún se mantienen por módulos, porque las escuelas se están levantando a través de modulares. Entonces, y yo creo que es importante tengo que tener, tener eso. Dígame,
0: un, un corte comercial con todo respeto, discúlpeme, pero tengo que cumplir con los anunciantes. Regresamos en breve aquí con la... ¿Cómo no? La educación, Manuja Borday de Villalobos, que nos honra esta mañana con su presencia. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
4: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
5: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil.
4: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
0: un comentario. ¿De qué se trata?
2: Bueno, un anuncio para nuestros oyentes. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Quisiera aprovechar que tenemos a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que cuando hablamos de la educación, de sus problemas, de las preocupaciones que todos tenemos, a veces no dimensionamos la magnitud de lo que tiene que hacerse en el tema de la educación oficial, yo quería preguntarle a la señora ministra, para beneficio de nuestros oyentes, cuántas escuelas oficiales hay en Panamá, cuántos docentes de escuelas oficiales tiene el Ministerio de Educación y cuántos alumnos están en las escuelas oficiales que tienen que administrar y cuántas escuelas anualmente hay que darle mantenimiento o reparación.
3: Sí, mira, yo creo que es importante hablar primero del todo, nosotros cerramos el año lectivo, yo creo que usamos esa cifra de referencia y es la proyectada con 978 mil estudiantes eh, a nivel nacional, casi 979 mil, de
4: esos 900.
3: De esos, no, sí. Prácticamente incluyendo subsistema regular y no regular. Cuando digo no regular es educación inicial, jóvenes y adultos, educación especial y todo lo que impacta, ¿verdad? Donde hay un maestro y donde hay un servicio y una oferta educativa desde tres años en adelante. Por el otro lado, nosotros en el sector oficial tenemos 800.473 estudiantes al corte de diciembre y es lo proyectado prácticamente. La cifra se mantiene, ha crecido casi un 3% de matrícula para este año, que se comprueba ahora que se entregan las notas del primer trimestre con el sistema de administración, que es el CIACE. Es importante saber que nosotros tenemos 3.102 escuelas del subsistema regular. Cuando hablamos de reparaciones, de mantenimiento, de construcciones, estamos hablando de esa cantidad de escuelas, ya que hay 638 del subsistema no regular, pero si nos vamos a las escuelas nocturnas, que son alrededor de 500 Operan en nuestras, en nuestras estructuras de las escuelas diurnas. Así que nuestra, nuestra meta, eh, desde que instalamos el Con Escuela, hablamos de 3.102. Si sí tengo que decirle que hemos creado alrededor de 14 escuelas nuevas que se crean eh, dividiendo eh, escuelas integrales y donde voy a tener una media, donde voy a tener una nocturna. Pero nuestra meta de, de país o de sistema es 3.102 y es a lo que nosotros apuntamos. El Con Escuela identifica alrededor de 650, 700 escuelas para incluir un programa de, de reparación agresiva. ¿Por qué? Porque son escuelas que necesitaban intervenciones significativas para poder nosotros tener las operativas y cuando hablamos operativa es lo básico. Y yo vuelvo y pongo el ejemplo, en comunidades en Paso Blanco, ejemplo, o, o, o áreas de muy difícil acceso, donde la misma comunidad no tiene agua, no podemos decir que nosotros íbamos a prometer tener agua porque no hay agua en la comunidad. Sin embargo, nosotros hemos estado realizando una serie de proyectos de instalación de cosecha de agua que ya contamos con 15 entregados, donde incluso esa agua abastece, abastece no solo a la escuela, sino a la comunidad. Pero sí es importante, sí es importante resaltar... Aquí, es importante resaltar que de esas 3.102 nosotros tenemos alrededor de 1.800 escuelas con menos de 100 estudiantes y 862 con menos de 25 estudiantes, significa que mi fuerte para mantenimiento y reparación son alrededor de 1.500 centros educativos, de los cuales yo puedo tener más de 80 centros educativos con más de 2.000 estudiantes y muchos centros educativos con 3.000 y 4.000, ahí es donde está realmente esa inversión fuerte que tenemos que hacer y sobre todo el compromiso que tenemos de ODS 4 y de país de erradicación progresiva de escuelas rancho Ministra, que sigue siendo
0: un reporte, de sintonía, que, permiso, Milton, un reporte de sintonía de la familia Montezuma Rodrigo Montezuma en la comarca dice que están en sintonía que son oyentes de Omega Estéreo y de Infoanálisis así que para que sepa que la están escuchando sí, a, 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 y muchas y, gracias,
2: gracias actividades docentes que se tienen que nombrar cada año o, o el proceso de nombramiento. Estamos hablando de una totalidad de 140 mil, 180 mil docentes. ¿Cuántos son?
3: Los no, docentes de, del, del sector oficial son 47 mil docentes. Entonces, 47 es, Sí, 47 mil, 47 mil docentes. Eh, nosotros este año, eh, el concurso y todo lo que implicó el nombramiento de docentes e instructores ascendió a 4.000, mil. 424, cifra exacta al 30 de abril, sin embargo nosotros seguimos con solicitudes de aumento y esas solicitudes de aumento implican otra ruta que es el concurso, llevar a la junta, entregar documentos y ahí hemos tenido que hacer algunos ajustes, sin embargo yo puedo asegurar que nosotros tenemos el 99% de los docentes, ya es más, hay escuelas donde estamos haciendo reajustes porque hay más docentes de lo que requiere la población educativa de esas escuelas. Mila. Ministra,
1: ahora como mencionábamos, el número de escuelas, etcétera. ¿En algún momento se ha planteado seriamente la posibilidad de que escuelas pasen a municipios o sea, a ser manejadas localmente por municipios? ¿Se ha considerado eso, al menos en ciertas áreas del país, en las que es difícil a que el
3: Meduca llegue o ni siquiera ha estado sobre la mesa esa posibilidad? Mira, yo creo que es importante señalar cuando nosotros iniciamos y se dio esta priorización de políticas, sobre todo cuando inicia la emergencia, eh, a través del cofem y el compromiso del diálogo que, 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 que permea y es nuestra estructura para nuestro plan estratégico y de trabajo, se habla de que hay una meta clara que es la descentralización, que ya existe, pero el tema es que no solo paso recursos, yo tengo que generar, como eh, asumo que lo estás planteando, todas esas capacidades de recursos humanos, las competencias y los recursos para quizás evitar algunos temas burocráticos. No, por lo menos la
1: parte de, infra, de infraestructura, que sean los municipios los que estén a cargo el alcalde que vive enfrente de la escuela, que sea el que está a cargo de que la escuela esté bien.
3: Mira, el con escuela prácticamente fue una práctica muy acertada de esa descentralización. Sin embargo, nosotros tendríamos que buscar los mecanismos de pasar los recursos. Quiero comentarte, Camila, que los más de 700 tanques de reserva de agua se están manejando a través de los municipios, digo, a través de las juntas comunales, como gobierno local, y estamos trabajando ya eh, con PENUT un proyecto de transferencia de más de 600 mil dólares a los municipios principios para todo lo que es insumos de, seguro, de bioseguridad. Sin embargo, estamos transfiriendo recursos presupuestarios y económicos y nos están apoyando con sus capacidades. Sin embargo, nosotros sí tenemos dentro de nuestros planes al menos dejar tres regiones descentralizadas a nivel de administración, a nivel de concurso, a nivel de manejo de sus presupuestos, a nivel de compras de comidas que también lo estamos llevando a las regiones educativas. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una auditoría de la capacidad que tenemos en recurso humano, porque no es ahora que porque descentralizo voy a tener que tener el doble en la planilla y nuestra realidad de país en este momento con la situación de ingreso fiscal no está para eso, pero sí está dentro de los planes y esto ha sido incluso consolidado con las metas priorizadas que, la, que le dan seguimiento y que le damos pues como parte del sector en COPEME. Mientras, bueno, mientras eso ocurre eh,
1: los directores de escuela y autoridades locales educativas se quejan de que tienen muchos problemas para tener acceso al FESE, de que necesitan contratar a un trabajador para limpieza de la escuela, pero no pueden tener acceso al FESE. ¿Qué está pasando? Con el, FESI. Sí, el,
3: el tema del FESI es que nosotros estamos sujetos a lo que establece eh, la, eh, la ley de contrataciones públicas y, obviamente, sabemos que tiene muchos pasos. Obviamente, eso es para todo, para garantizar la transparencia en, en los procesos. Si sí quiero decir de que nosotros hoy nos encontramos ante un nuevo reto porque es la versión 3.0 del portal de contrataciones públicas, tenemos que habilitar a todos los operarios, desde las escuelas a los directores, registros registro de, de nuevos usuarios, y, y obviamente eso nos va a crear, nos está creando en este momento un interfaz significativo en el uso de los recursos. Ya nosotros hemos estado acercándonos a la Dirección de Contrataciones Públicas, se está revisando también, y, y, y estamos la otra semana por, por tener una reunión ya de alto nivel, de qué excepciones pudiéramos tener, porque nosotros tenemos ya no 63 millones, ahora tenemos 79.7 millones de los depósitos que quedaron pendientes del 2021 y la ejecución no es más, no es más de 2.53 millones por mes a nivel nacional. Lo que sí hemos podido avanzar es que las escuelas donde no hay internet se les hizo una certificación y pueden hacer compras locales y compras manuales. Sin embargo, sigue siendo un gran reto del sistema educativo generar los mecanismos de articulación
2: y ejecución. Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio con aseguradora Ancón.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y ocho y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora que suena así si este carro está nuevo? Y ahora solo
5: falta que me avise que me van a chocar.
0: Si avanzas, te vas a chocar. Si avanzas, te vas a chocar. Los
4: accidentes no avisan. Asegura tu auto con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la policía que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguro de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Estamos de vuelta gracias a Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancom. Seguro te responde. Es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. De vuelta, gracias a aseguradora
0: Ancom. La ministra Manuja Gorday de Villalobos nos distingue esta mañana aquí en Infoanálisis. Ministra, durante muchos años, por décadas... Eh, hemos vivido en un oscurantismo en cuanto a la educación sexual. Es más, eh, ese es uno de los graves problemas que estamos viviendo, no ahora mismo, sino desde el siglo pasado. Lo malo es que se estuvo transitando con mentalidades, yo diría, decimonónicas en cuanto al trato de la sexualidad de los menores de edad. Esto trajo como consecuencia algo muy delicado y es los embarazos en las menores de edad, embarazos que son menores de edad de verdad de 10, 11, 12 años, lo cual es una aberración a todas luces. Ministra, la buena noticia, se ha aprobado una ley de educación sexual. El propósito o el objetivo es reducir precisamente estos eh, embarazos en las menores de edad, pero sobre todo los abusos sexuales, que son otro de los males que tenemos nosotros sociales en este país. Háblenos acerca de la de ¿Cómo vamos a hacer para efecto de la aprobación ahora ya de esta ley de educación sexual en el en el país?
3: Sí, mira, a nosotros nos complació mucho eh, ver ya la aprobación de la ley, que asumimos que está por sanción prontamente, la ley 657 de Educación en la Sexualidad y Afectividad, porque ese es el título de nuestras guías. Eh, yo creo que es importante hablarles de que hemos capacitado alrededor de 2.482 docentes y prácticamente 13.000 padres de familia a la fecha. Lo más importante de esa ley es que el artículo 1 establece que el Ministerio de Educación cuenta con esas guías para desarrollar. Obviamente las guías han sido objeto de algunas críticas, sin embargo yo creo que es importante resaltar de que ahí no solamente participaron eh, grupos o denominaciones, ahí participaron nuestro equipo de apoyo psicopedagógico, padres de familia, científicos de nuestro país, médicos, eh, ginecólogos, obstetras, eh, paidosiquiatras, una gama de científicos además de, de, de las iglesias que participaron y hay que reconocerlo porque... Esto promueve desde pequeño el valor y el respeto a tu cuerpo, no es un tema de que tú vas a empezar a hablar de sexualidad y de prevención del embarazo, esto conlleva un desarrollo integral, socio, afectivo y biológico del niño, el enfoque biopsicosocial que establece nuestra ley orgánica y que, se, y que para lo cual se crea el sistema educativo. Yo quiero decirte que hay escuelas donde sí, en un lapso de dos o tres años, aplicando un seguimiento para los estudiantes adolescentes, que es donde vemos el incremento del embarazo en adolescentes, se ha podido contener o disminuir. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Se nos dispararon las cifras y eso tenemos que reconocerlo como país y se estarán dando los informes a través de las diferentes comisiones de, de niñez y adolescencia. Sin embargo, como país hemos dado un paso significativo reconocido hasta por organismos como Eurosocial, donde nosotros presentamos nuestras cinco guías que ustedes saben que costó más de cuatro años tener ese contenido, ser validado y estamos en un proceso que lo que haya que ajustar se ajusta, sin embargo eso va en concordancia y articulado con lo que establece nuestro currículo y nuestro plan de estudio de lo que se tiene que dar en primaria porque son cinco guías, primaria, premedia media, la guía para trabajar con padres y tenemos una guía que creo que ha sido uno de los aportes más significativos para trabajar con las menores embarazadas, porque ¿qué piensas? ¿Ocurrió esta situación lamentable? Porque es un lamentable que una menor quede embarazada por la situación que sea. Tú hablas que también de las menores que han sido abusadas. Es todo un tema de que se trunca la posibilidad de estudios, de que tiene que salir de su núcleo familiar y de que abandona el sistema educativo. La idea es que tú puedas generar a esa menor que quedó embarazada un proceso de acompañamiento y de planificación, incluyendo en lo sexual, de planificación para que culmine los estudios. Quiero decirles que nosotros estamos en un proceso de monitoreo y evaluación porque ahora mismo las guías son exclusivamente para los facilitadores que son docentes y padres de familia. Ya para, las, para los próximos años estamos trabajando a través de donaciones de algunas fundaciones meter el incluir el material en una plataforma digital que ya tenemos un avance de un 25%, sin embargo nuestro país cuenta con una ley que respalda ya el material que tiene desarrollado, esa fue una consulta previa inclusive del diputado que hace la propuesta y que Pero, tuvimos no, conversaciones no, 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 sí, no, no, el no, diputado Silva, correcto y, y realmente vino a llenar ese vacío de lo que ya estábamos haciendo, entonces ese artículo uno que reconoce el trabajo y las guías del Ministerio de Educación nos fortalece y eso es lo bueno de trabajar en coordinación con las com diferentes comisiones de la Asamblea, en este caso la Comisión de Educación y la Comisión de Niñas y Familias.
0: Ministra, eh, por décadas eh, uh -huh. las administraciones, los gobiernos que han antecedido a este, le han dado más importancia a información sobre, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el PIB. Les interesa y muchísimo eh, dar esa información. Eh, la cantidad de kilómetros de carreteras y la cantidad de asfalto de concreto entre otras cosas que no son nimias, pero que no son tan importantes como la educación. A ver, eh, el tema de la baja calidad de la educación eh, ha promovido hasta ahora la desigualdad, que estamos en eso, coincidimos. Sin embargo, los resultados de las pruebas estas, que se conocen como ERCE en el año 2019, eh, los niños y las niñas de tercero y sexto grado eh, tuvieron, eh, obtuvieron los peores resultados de Latinoamérica es un reto de los educadores, mire, comienzo por los educadores y eh, de la propia administración del Ministerio de Educación, eh, ver cómo se puede eh, ir mitigando ese impacto negativo y mejorando. ¿Qué se está haciendo al respecto, ministra, para salir nosotros de esa condición de pauperismo intelectual por falta de educación de los niños? Mire usted, de, 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 imagínese usted, tercero y sexto grado. O sea, esos niños llegan a la secundaria, así que llegan, con una base educativa muy pauterna, ¿no? muy pobre.
3: Sí, es que, es que lo que tú has dicho pone inclusive en juego la gobernabilidad de nuestro país, porque son los, los ciudadanos que dentro de 20 o 30 años van a estar administrando el país, gestionando las condiciones de desarrollo del país, y definitivamente es un gran reto que tenemos. Eh, por eso nosotros hablábamos de los procesos que tenemos, de los planes de mejora puntuales desde primaria, el apoyo que hemos tenido, mira, yo creo que esto es importante hablar, nosotros desarrollamos 68 complejos didácticos en esa gran variedad de guías que se entregaron y que están colgadas y que han sido entregadas para todo el nivel primario de las cuatro asignaturas básicas, y esas guías no son el mismo contenido que, está, que teníamos en el 2019, nosotros no hemos ido a una reforma curricular per se, sin embargo esas guías fueron actualizadas con competencias digitales del siglo XXI, con habilidades transversales que son todo lo que es trabajo en grupo, esa capacidad de interrelacionarse con tu contexto, y sobre todo se ha incorporado el eje de la, de la, de la metodología STEAM. Yo creo que son aportes significativos. Por el otro lado, nuestra plataforma, Esther, que me gustaría, vamos a tener una presentación a final del trimestre con medios de nuestra rendición de cuentas y saber que tenemos una plataforma robusta de país que ha podido incorporar, inclusive, aquellas actividades que evalúa PISA cómo es el pensamiento lógico, la capacidad de resolver problemas, inclusive PISA va a evaluar este año. Nosotros en julio iniciamos la evaluación de PISA y nosotros pudiéramos tener una predicción de lo que va a ocurrir. Sin embargo, no podemos dejar de evaluarnos como país y de seguir aplicando estas baterías de pruebas tanto nacionales e internacionales porque son las que van dando la pista. Yo quisiera agregar a este punto, nosotros ya tenemos sancionada una política pública de... Eh, educación digital para la transformación de la educación estamos en el proceso de reglamentación y esa política pública está acompañada de una operación financiera internacional ...para iniciar esos cambios que vienen desde las competencias curriculares y las competencias docentes. Además, tenemos sobre la mesa una propuesta de la asamblea de una diputada de la transformación... ...de la formación inicial docente desde la normal de Santiago, en la cual estamos ahora mismo haciendo ya los últimos, eh, las últimas coordinaciones... ...porque seguramente va a ser una propuesta del Ejecutivo por la capacidad que tiene el Ejecutivo de crear instituciones. Yo creo que ahí debe iniciar el cambio... No lo veremos nosotros como administración, pero vamos dejando esas pistas y lo bueno es que eso va quedando como política pública. ¿Por qué? Porque hay que escalarla, hay que evaluarla, hay que monitorearla, hay que modificarla y no es un tema de que quitamos y ponemos. Yo creo que eso es sumamente importante, así como lo hemos hecho y yo tengo que decirlo con algunos proyectos que venían de la administración pasada que se evaluaron y se les está dando alguna modificación y definitivamente otros que por temas presupuestarios o porque no tuvieron una evaluación de impacto, pero ahí radica realmente eso que nosotros tendríamos que empezar a ver a partir de las evaluaciones de este año, que es PISA post-pandemia, para los países que nos atrevemos a hacerla, y las evaluaciones que siguen el otro año de pruebas de lectoescritura de tercer y sexto grado, incluyendo pruebas para niños de primer grado y saber cuáles son las condiciones. ¿Por qué? Porque si no nos medimos, no sabemos qué tenemos que mejorar.
0: Lo que no se mide no existe, ministra, tan sencillo como eso. Nos quedan tres minutos, ministra. Deserción escolar. ¿Qué se está haciendo para mitigar ese impacto? Bueno,
3: nosotros estamos, ok, nosotros tenemos un tema muy importante que es el programa de aprendizaje, de recuperación académica el programa de aprendizaje acelerado, el PRAE que es eh, poder desarrollar dos grados en un año lectivo. Eso nos ha servido mucho para aquellos chicos que están en sobredad. Mire, nosotros nos hemos encontrado en Panamá, en San Miguelito, con chicos de 10 años que en el, 2020, en el 2021 no habían ido a primer grado. Entonces... Esos chicos de entrar a la escuela, empieza todo un tema de, de, de disparidad con sus pares, eh, sus pares de, de edad cronológico, de motivación, y obviamente ustedes saben que nuestra caída de cobertura empieza a partir de los 15 grados significativamente, con más de un 50% de, de caída de cobertura ya para el nivel medio. Y obviamente todo lo que implica esto. Este programa nos está ayudando en este momento a contener más de 8.000 estudiantes que están en sobriedad, chicos de 17 años que están en noveno grado que si estuviéramos sin ese programa ya seguro no estuvieran y por el otro lado nosotros ahora ya en este periodo estamos presentando la propuesta de modalidades flexibles, qué es eso todo lo que hicimos en la pandemia desde el sector particular y oficial llevarnos a una política pública de modalidades flexibles que ya lo tienen la mayoría de los países donde tú reconoces eh, la, 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 la educación a distancia la educación virtual, la educación híbrida o semipresencial, donde tú reconoces otras formas alternas de estudiar y eso genera oportunidades a esos que trabajan, que tienen más de 15 años, a esos que están en la comarca y que posiblemente no hay una escuela media para continuar y que puede generar algún tipo de estudio, de entrega de material, recogida de material, y eso nos está ayudando mucho. Y Por el otro lado, hemos creado más de 30 centros educativos dentro de las estructuras que existen físicamente del nivel, eh, del nivel básico general, o sea, hasta noveno grado lo hemos llevado al nivel medio precisamente ayer teníamos a toda a todo el equipo de la nacional en el área que se llama Playa San Lorenzo 1 en la comarca área de Cribo, donde si no extendíamos un bachillerato eh, multigrado porque obviamente tenemos que arrancar con instructores multigrados, tendríamos más de 90 personas que sencillamente se quedaron hasta noveno grado. Entonces, todo esto impacta de alguna manera esa, 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 esa ruptura, porque creo que la palabra de deserción le ponemos la carga al estudiante y es la ruptura que da porque el sistema no tiene las condiciones para contener y para retener. Eso es importante, además de la aplicación del ...del programa y de, y de las alertas en esa propuesta que hace el Copem ...del plan de retención y reinserción escolar. Empezamos a ver pistas, vino mi compañero, no vino mi compañero... ...la comunidad educativa sabe que hay un niño de la comunidad... ...que no está asistiendo y eso nos ha ayudado como país. Todo eso se está normando para que quede ya a través de decretos ejecutivos... ...y que quede a través de resoluciones y puedan ser herramientas... ...para garantizar esa, esa cobertura de país que no podemos perder y que después de 15 años está eh, gravemente
0: afectada. Ministra, Camila está muy entusiasta. No, no, eh, eh,
1: ya contestó. Ya contestó. No, ya
0: más contestó. Ya contestó. Ah, ya contestó, ok. Ministra.
1: Qué bueno, Camila.
0: Gracias por su amabilidad. Ha sido usted, como siempre, pues muy buena comunicadora. Seguro que sus comentarios van a tener un fuerte impacto en la ansiedad que hay por mejorar las condiciones de la educación. Que tenga buen día, ministra. Si sí, nos
3: vamos ahora a la firma de convenio con más de 18 empresas para favorecer lo que es el emprendimiento y el desarrollo de la cultura empresarial con los estudiantes de nivel medio. Así que por ahí les pasaremos la nota de prensa. La verdad que es un gran paso que estamos dando como país. Se va a anunciar las bases del concurso de emprendimiento también que vamos a tener en el tercer trimestre para generar esa capacidad de desarrollar proyectos de autogestión en nuestros estudiantes graduados.
0: de nuestro sentido de agradecimiento que tengan un excelente día y exitosa gestión
3: hasta luego un abrazo esto
0: gracias esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
1: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad. desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
0: A darles a conocer, vamos ahora, las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Muy brevemente, en los Estados Unidos, el New York Times titula Las amenazas de Vladimir Putin resaltan los peligros, perdón, los peligros, decía, de una nueva era nuclear, que es mucho más riesgosa ahora. Dice que los recordatorios de Vladimir Putin sobre el tema del poderío nuclear de Rusia ha llevado a los movimientos de China, Corea del Norte e Irán a medida que el viejo orden eh, mueve eh, o da paso a una era de desorden que ayer se inició. Y el Washington Post titula Alcalde de Ubalde, que es la comunidad donde se dio la matanza de los niños... El alcalde eh, relata un frenético intento de llamar al pistolero durante la masacre. En la entrevista eh, que le dio al Washington Post, también el alcalde que se llama Don McLaughlin eh, dijo, eh, él, es, él es republicano, eh, señaló que pidió un compromiso sobre medidas como verificación de antecedentes. Sin embargo, ha sido muy criticada las respuestas eh, porque, eh, sobre todo, con la forma tan deficiente como actuó la policía, eh, porque habían sido advertidos de peligros y no reaccionaron a tiempo. El Wall Street, Street Journal titula en primera plana Documentos revelan que cientos de soldados rusos rompieron filas por órdenes de Ucrania. Los eh, desertores y la negativa de participar en la invasión han puesto a Moscú en un uh, aprieto sobre cómo castigar los miembros del servicio militar militar sin llamar más la atención sobre ese problema. En Argentina, el presidente Alberto Fernández confirmó que eh, habló por teléfono con el presidente Joe Biden y que va a asistir a la cumbre de las Américas después de haber demorado la decisión porque estaba en desacuerdo con la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de este cónclave. En México, eh, los transportistas confirman bloqueos hoy, desde las 7 de la mañana en Ciudad de México exigen un aumento de la tarifa del transporte público y responsabilizan al gobierno mexicano de eh, la situación que está afectando a los pobladores y eh, la no posibilidad de un acceso al aumento. En Chile, el presidente boris refuerza en cadena nacional su mensaje sobre las propuestas eh, que fueron eh, presentadas en su primer informe. Habló dos horas seguida, Boris, en su rendición de cuentas eh, que hizo pública, donde anunció eh, cosas como la reforma tributaria, el nuevo sistema a, previsional, el Fondo, o sea, el Seguro Social, el Fondo Universal de Salud y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. fueron algunos de los ejes de su alocución, como dije, de dos horas. Lo que se resaltó fue su tono conciliador. Y en Guatemala llegan a 273.780 vacunas de Pfizer. Llegaron para mayores de 12 años. Pero el país todavía espera las vacunas pediátricas y el refuerzo de la vacuna moderna. Anuncia una nueva pérdida de un lote de vacunas de la COVID-19 que ascienden a 29.7 millones de quetzales de la moneda guatemalteca. Dice que antes eh, del vencimiento ya habían caducado las dosis que están valoradas en 435.7 millones de quetzales. En cuanto a la situación interceptando con las armas en Estados Unidos, en, los, en ese país un pistolero mató a cuatro en un ataque en el edificio de un, de una, de un hospital en Tulsa, Oklahoma. Dice que además de los cuatro muertes, el hombre fue abatido por la policía, él tenía un rifle y una pistola y abrió fuego en un consultorio en Tolsa, como dije, antes de aparentemente quitarse la vida, dijeron las autoridades locales. Y en Perú, el Congreso rechazó la inhabilitación del exfiscal general de la Nación, o sea, el procurador de nombre Pedro Cháverri. Él se le había propuesto que 10 años de Beto, que no podía ejercer cargos públicos. La denuncia fue en base a que él había eh, su actuación en la investigación contra Keiko Fujimori por lavado de activos y su decisión también de reactivar denuncias contra el expresidente de ese país, Martín Vizcarra. Eh, iban a descarrilar eh, de la cosa pública al ex procurador. Y en El Salvador, el discurso del presidente Bukele eh, en la Asamblea Nacional, eh, fue para justificar el régimen de excepción. Bukele dijo estar eh, cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Es un discurso que estuvo eh, centrado en el tema de la seguridad, pero no mencionó el tema económico en el informe a la Nación. Bukele se hizo una encuesta independiente, marca 87% de popularidad. Un fenómeno político... Y aparentemente va a la reelección, y esto está preocupando mucho a países que se sienten que ya perdieron cualquier tipo de influencia en el manejo de las pandillas, eh, países que tenían las manitas metidas en ese tema. Y cierro las internacionales, porque dice que después del triunfo de Petro, en la primera vuelta, eh, él habló, por ejemplo, de le hizo un mensaje a las mujeres, donde dijo, mujeres a la casa o mujeres al poder y la libertad, como una pregunta. Porque eh, su contrincante Hernández eh, le respondió, dice, es bueno que ellas, o sea, las mujeres, eh, puedan comentar de política, pero que apoyen desde la casa, porque la mujer activa en el gobierno a la gente no le gusta. Creo que el señor Hernández se está equivocando en esa estrategia misógina, como la están calificando mucha gente. Bueno, aquí termino la internacional. Camilo, usted tiene una internacional que tiene mucho interés. En, ¿Cuál es la noticia?
1: sí. Eh, comentaba en el primer bloque eh, que ayer se dio el veredicto en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, que él la demandó a ella por 50 millones de dólares por difamación, ella contrademandó por 100 millones de dólares, así que había dos decisiones que debían tomar, el que se iban a anunciar ayer. El jurado decidió que en diferentes niveles ambos se difamaron mutuamente, favoreció a Depp en la compensación que primero se dijo que iban a ser 15 millones, pero al final van a ser 10 y tantos, porque hay un, un límite en el estado de Virginia. Eh, y lo favoreció a él en todos los cargos de su caso, y a ella nada más en ciertos del caso de ella contra él. Ahora, mi comentario iba más orientado a que yo soy de la opinión que el, este caso nunca debió haber sido televisado. En este caso lo fue, o más, fue, más bien fue transmitido eh, en línea y de ahí se agarraron muchos medios para transmitirlo pero y eso es por las leyes locales de Virginia porque un fallo de la Corte Suprema le, le, de hace unos de hace años le dio a cada estado la potestad de, de sus cortes locales decidir eh, cómo lo querían manejar o sea es un tema de, y en el caso de Fairfax County en Virginia donde se llevó a cabo el caso ellos con, si el juez está de acuerdo lo transmiten y por eso, por eso este fue transmitido en particular. Yo creo que nunca debió haber sido. Es un tema de violencia doméstica, es privado. Y también eso, o sea, es un caso de difamación, pero difamación relacionada a violencia doméstica. Y yo sí creo que la manera que ha sido manejada la información, más allá de quién tenga la razón o no, o no, que al final nadie sabe porque nadie vivió en esa casa con ellos, eh, creo que sí generó toda una serie de comentarios que inadecuados y que yo sí creo que pueden eh, asustar a otras víctimas de violencia doméstica de salir a, a a denunciar porque piensen que, aunque no sean celebridades de que pueden pasar por un escrutinio y por y por una vergüenza similar. Entonces yo más allá del resultado, más allá de quien tenga la razón, que no lo sabemos porque él también perdió un caso eh, igual similar en el Reino Unido ahí el, el que porque y también este fue un caso conjurado en el caso del Reino Unido que era con un juez el juez eh, falló en contra de él en todos los cargos me parece entonces sí. eh, yo creo que son estos temas digo ya ya lo, lo hecho está hecho pero para futuro siento que se manejó de manera inadecuada. Lo
0: que pasa es que ha sido noticia de primera plana en todos los medios, radio, televisión Pero la transmisión, fin, o sea, la, la
1: manera en la que se dio la cobertura, porque es noticia, es noticia, sí, pero la lo manera lo como se manejó me, pareció, me parece inadecuada.
0: Pero tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanalysis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
4: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional